1: 节目最后来到今天的魅力小城安徽宏村呢，位于徽州六县之一的一县东北部，村落面积十九点一公顷，整个村依山伴水而建，村后呢以青山为屏障，地势高爽，可挡北面来风，既无山洪爆发冲击之危机，又有仰视山色全胜的乐趣。接下来的魅力小城，就让我们一同走进一线，继续带你感受宏村这座中国画里的乡村。
0: 在中国皖南的青山秀水中，散落着这样的村庄，一幢幢粉墙黛瓦的百年老屋，错落有致地镶嵌在皖南宁静优美的大地上。几百年历史的砖瓦楼阁，风雅依然，散发着被时代浸润过的温暖与暗香。萦绕在窄窄的青石街巷中，盘旋在灰白的天际上，而这山水却分明还是这样的灵动清澈，人们分明还在这百年的山水建筑中生动游走，如同时间深处。飘出了一首似曾相识的诗歌，完整的让你忘记了过去与现在。你坐在时光的流水上凝望着它，仿佛一幅被时代凝固的历史画卷，仿佛一个一世独立的东方旧梦。
2: 整个红村风水很好，背山面水，群山环抱，清泉围绕，水中倒影很漂亮，就像一幅水墨画嘛。所以这个红村呢，它就被誉为是中国画里的乡村
0: 魅力中国，本期节目走进中国画里的乡村红村，带您寻找梦中的桃花源。
1: 建筑明显不同于中国其他的民居建筑，黑与白是徽派建筑外观仅有的两种颜色。尽管白色的墙面已经斑驳沧桑，与黑色的对比不再强烈，但几十里外远观宏村的古村落，黑白相间在群山的暗青色背景下，仍然是绕眼的淡雅，宛如神话一般。走进宏村，高耸的马头墙更让人体会到这些百年老屋过去的荣耀。徽州人赋予平凡的白墙以码头的形状，你可以发现，墙头上的码头造型与家族的建筑群连成一体，表情骄傲比拟，仿佛带领着墙壁向前奔腾，越向广阔天空。一瞬间，众马蹄扬，气势恢宏。走进民居屋内，眼前豁然开朗，只见马头墙与屋檐的交界处，露出一方长方形的空白天际。这就是徽派建筑中一种重要的独特建筑格式——天井。天井不仅使屋内光线充足、空气流通，而且是人们的共享空间。人们坐在厅堂内，能够晨沐朝霞、夜观星斗。它是敞开的、明朗的，是整个建筑中最具有亲和力的地方。
2: 来到古徽州嘛，一定要了解一下我们徽派的建筑特点。它是一个砖木结构，先搭木框再砌墙，啊，建筑的木头用料考究的。上方的冬瓜梁采用的是香樟，香樟可以散发香味，防虫防蛀嘛。下面的柱子呢就是银杏，树中火化是非常牢固的。好、啊，这些木料都有几百年历史了。另外还有一个特点就是房子里没有窗户的，开的是天窗、天井。通风、采光、防盗和聚财的作用。徽州人认为说下雨下黄金嘛，下雪飘白银啊。雨水落到家里边，我们叫四水归明堂，肥水不流外人田，聚财的
1: 。这些老屋内部的繁复精致与外部的简洁纯粹形成鲜明对照。徽派建筑在内装修上讲究工笔画的精雕细琢。徽派建筑中的三雕。木雕、砖雕、石雕在这里体现得淋漓尽致，一幅幅精美绝伦的雕刻，代表着徽州人对生活美好的祝福和寄托。你会在这栩栩如生的三雕中，找到徽州人崇尚读书的精神。他们用雕刻的形式，将耕读传家的精神永久地留在和他们朝夕相处的老屋里，时刻地提醒自己的子孙后代。万般皆下品，唯有读书高。建于清朝咸丰五年左右的承志堂，是清末大盐商汪定贵的住宅，是宏村民居中最为宏大、最为精美的代表作，至今仍保存完好。程志堂占地面积达两千一百平方米，全宅系砖木结构，沿中轴线可分为三进，前进为天井式庭院，中进和后进均为三间式庭屋，三进的左右分别有烟房、麻将室等活动空间，马房、厨房、用人室和回廊等辅壁护屋。程志堂共有木柱一百三十六根。大小天井九个，七处楼屋，大小六十间房屋，从布局到建造都可以称之为徽派民居的巅峰之作。程志堂的砖木石三雕精美绝伦，特别以木雕为最。仅木雕上镀的黄金就达一百两，由二十个工匠雕刻四年才完成，堪称徽派古雕中的极品。精雕细缕，非金重彩中，几百年前的富丽堂皇、从容雅致，不曾因为岁月而失色。中国明清时代徽派建筑达到了自己的鼎盛状态，把中国古典建筑的艺术理论和造型都推向了高潮。深受儒家思想影响的徽州人非常重视文化教育，在古徽州村落，读书蔚然成风。不论出身贫贵高低，大家都一致认为，天下第一等好事只是读书。你像这个
2: 地方呢，啊，以前就是先生这个讲课、学生嘛上课的一个地方了。这是古代的私塾。是因为咱们徽商称为是儒商啊，国号儒，徽州人重视教育嘛，说有十户之村不费诵读，说再穷不能穷教育，再苦呢不能苦孩子，所以呢，我们这个村子里面最美、最安静的就建立了古代的学堂。我们徽州的文化博大精深，不仅体现在这些建筑上方，你看这私塾里边的楹联，说读圣贤书，行仁义事，立修高志，存忠孝心嘛，要读圣人的书。这个书嘛，做有仁义道德的事，修养自身的品格，为国这个尽尽尽,尽忠，为家庭尽孝嘛。后面还有蔓延逐露台台堂剧，细嚼梅花读汉书嘛。说用竹子上的露水来磨墨，写出唐诗宋词。说梅花嘛是香自苦寒来，告诫后代人要细细的去品读，才会得到书中的乐趣。这些楹联呢，都是我们教育我们汪氏后代人要好好的读书。说我们徽商嘛，是徽州人以经商、读书、做官融为一体。首先一点就是要重视教育。夏天呢，这个学校里面很凉快；冬天很冷。古代嘛，小孩子们上学都会饱受寒窗苦读嘛。在这个后面还有一所古时候的寒窗。啊、抬头看一下，这边的窗户就被誉为是寒窗，它就像是一块冰被砸碎，形成冰裂纹，而且不管怎么看都是不规则的“人”字形，这就告诫后代说要吃得苦中苦，方为人上人嘛。十年寒窗，勉励后人好好读书。后面一部分主要就是祭拜孔子的，因为孔子是儒家学派创始人，所以以前学生上学放学第一件事就到后堂祭拜孔子。对，这就是我们古代的学校私塾。
1: 清代康熙年间，徽州有书院五十四所，在全国科举考试种地者中，徽州人居全国首列，仅清代就出了十九名状元。对于耳濡目染儒家思想的徽商来说，富贵之后不归故里光宗耀祖，如同穿着华丽的衣服在黑夜里行走。聚集了巨额财富的徽商，几乎无一例外的将大量的资本投入到这光荣之中，投入到自家宅院的建设中。除了宏观的谋址布局，关于风水的理念还继续在徽派建筑的民居细节中得以体现。红村的民居厅堂多半设计成回字形，四周是回廊，中间是天井。雨天落下的雨水从四面屋顶流入天井，水代表了财富，这是中国风水中关于“四水归堂”的解释，也形象反映了徽商“肥水不流万人田”的心态。而天井也是严格按照风水的要求兴建的，相对狭小。因为天井不能太阔，太阔散气。洪村的很多人家，将中国惯例冲南的大门转向流经村中的水流，以突出迎水招财的风水宝相。在安徽的古村落中，总有几个建筑明显的高出其他民居，它们造型宏伟，结构严谨，时刻流露出庄严的气势。这就是中国人供奉祖先灵牌和祭祀的地方——宗祠。宗祠是一个村庄最为神圣、不可侵犯的地方。对于背井离乡、跋涉在外的徽商来说，念念不忘的是故土家园，而祠堂就是家园永远的凝望。因此，在聚族而居的徽州，最体现故园这个意义的就是宗族。最神圣的朝拜就是祭祖
2: 。祠堂以前是族人开会、祭祖、婚丧嫁娶、议事、惩罚不孝子孙的一个场所。我们这个祠堂叫乐叙堂，长幼有序，和睦快乐，所以这是取名的一个本意，叫乐叙堂。前方呢有三位画像，这是整个家族的祖先。中间穿红色衣服的，这是第一代祖先，叫汪侯了。就是天下无二王，姓汪的都是他的后代。他原名姓姬，但因为出生左手水纹，右手王文，所以周天子赐他汪姓。这是第一位姓汪的第一代祖先，在山东，右手穿战袍的战功显赫。村子里边的第四十四代叫汪华，唐朝为李渊打天下，李渊收他为义子，封他为越国公。这人有福气，生九子二十五孙，是我们徽州。祖先，蓝色衣服的这个叫汪银记，六十六世祖，八百年前当初就是他带领十三户人家搬到红村的始祖。但是咱们这个祠堂里面最为特别的，左边呢悬挂的其实是一位女人女子画像。封建社会讲究男尊女卑啊，祠堂是男人圣地，女子禁地。这位女的叫胡仲，她是西地人，嫁到我们红村来的。族长夫人，从小她就生活在风水家庭中，因为她的父亲是一位风水大师，所以她精通风水嘛。六百年前嫁到红村来，为这个村庄做出了贡献。咱们所有看到的水系，包括这个祠堂，当时就是她一手幕后策划的。上方有块匾“巾帼丈夫”，家族表彰她的。去世之后，就画像挂这里，希望后代人不要忘记她，因为可以说没有她，就没有我们现在的红村。